0: Vous êtes de retour à Ciné Histoire et puis maintenant ben je suis chanceux d'avoir en studio nos deux prochains invités, c'est-à-dire Marc-François Blondin et Martin Villeneuve pour parler des 12 travaux MEDA qui prennent qui prennent la fiche aujourd'hui en fait. Salut les gars, ça va bien oui, Salut bien, salut. Euh, donc, euh, d'entrée de jeu, Martin, la question va s'adresser à toi parce que c'est un projet très personnel que ces 12 travaux d'Imelda. J'aimerais ça, euh, ben, même avant, avant même la question. Tu sais, c'est un projet de quand même de longue date euh, que tu as amorcé euh, 2013-2014. Euh, j'aimerais que tu nous parles un peu de comment euh, est-ce que c'est comment est venue euh, cette idée euh, de projet-là, puis comment euh, ben, pourquoi avoir décidé d'abord du format court, puis après ça, comment c'est, ça, ça, ça s'est développé en format long mais En fait, ça s'est fait de façon euh, très spontanée euh, au moment du décès de ma
1: grand-mère. Donc, en 2012, Imelda est décédée à l'âge de 101 ans. C'est un personnage qui m'avait beaucoup marqué étant jeune, assez pour euh, perfectionner une imitation que je fais d'elle depuis que je suis tout jeune, tu vois. Donc, ça faisait rire les amis, ça faisait rire les, les collègues de travail, etc. Dans les parties de famille, hein, Martin, imite Imelda, ça va être drôle. Et euh, quand elle est décédée, donc, euh, mes amis m'ont dit, tu devrais t'habiller comme elle, on va, t- on va te maquiller, on va te mettre une perruque, tu vas te mettre ses costumes, puis, on on va, te, on va te filmer dans sa, dans sa maison puis tu nous feras un show puis ça va être drôle, t'sais. tu sais. Tu montreras ça à, à ta famille à Noël. fait que Ça, ça a commencé comme ça pour, pour faire rire euh, ma famille. Puis le rire a été communicatif, ça s'est propagé, disons, le le personnage a su euh, faire rire et toucher même euh, d'autres personnes. euh, Si bien qu'on s'est retrouvé avec ce court-métrage-là, avec 100 000 vues euh, sur le site de la Fabrique culturelle seulement. euh, Puis le le court-métrage a eu une super belle vie, a même remporté des prix. Donc euh, ça donnait envie aux gens d'en savoir plus. Donc, à cette époque-là, euh, le projet avait été optionné par Nicole euh, Robert chez GoFilm, la productrice, ouais. pour faire un, un long-métrage, en fait. Donc, euh, pendant cinq ans, euh, j'ai écrit neuf versions de, de mon scénario de, de long-métrage. J'ai vraiment travaillé euh, plusieurs années là-dessus et pour ne, n'essuyer que des refus de la part des institutions de financement public, donc était et Film Canada, qui ne voulait rien savoir de financer ce projet-là, euh, pour toutes sortes de raisons qui les regardent. Euh, mais euh, j'avais déjà l'appui, à ce moment-là, de comédiens euh, chevronnés comme Robert Lepage et Ginette Renault, ce qui n'est pas rien. Non. Donc, je me suis dit « Je serais fou de passer à côté cette opportunité-là, de travailler avec ces deux artistes-là. Euh, » S'ils sont prêts à, à, à faire deux autres courts-métrages, disons... Euh, euh, sur le bras, euh, bénévolement, puis que je peux rappeler mon équipe, ben on, on « rappelle l'affaire avec ça. Au moins, il va exister quelque chose, puis j'aurais mis tous ces efforts-là pour rien. Et à ma grande joie, ils ont accepté tous les deux l'invitation. Donc, uh, Imelda se retrouvait à donner la réplique euh, à d'autres personnages. Donc, en l'occurrence, le notaire, qui est mon père, son <rire> fils, et Ginette euh, Renaud, qui joue euh, ma grand-mère maternelle, en fait, donc la grande rivale euh, d'Imelda. Et euh, la formule a encore mieux marché, je te dirais, dans le sens où tout à coup... Euh, ça donnait, ça donnait lieu à, à des contrastes avec d'autres personnages, ça, 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 ça la mettait en relief, euh, toutes sortes de... de tout, tous ces paradoxes en fait à Imelda, ce qui fait qu'elle est tellement colorée. Mm-hmm. Euh, donc, pour faire une longue histoire courte, le projet fait boule de neige, puis euh, pendant la pandémie, on a décidé de, de tourner euh, ce qui est devenu le long métrage et 12 travaux d'Imelda.
0: Euh, est-ce que justement tu reprends euh, des parties ou même l'entièreté de tes courts-métrages puis tu as tourné en fait la suite des aventures pour ce long-métrage là aussi euh, au contraire euh, parce que j'ai n'ai pas eu la chance de voir les courts-métrages euh, est-ce que euh, au contraire euh, tu as retourné certaines scènes où tu as changé un peu euh... Mais c'est-à-dire que pendant
1: la pandémie au départ on, on, on s'était pas dit on va faire un long-métrage euh, c'était le, le, l'objectif c'était de tourner les épisodes 4 à 8 pour ouais. euh, compléter la saga d'Imelda donc j'avais l'ambition de, de faire euh, cinq autres euh, courts-métrages qu'on a tournés. Mm-hmm. Et euh, on s'est retrouvés avec énormément de matériel super intéressant parce que d'autres comédiens, euh, Antoine Bertrand, Marc-François, qui ouais. est embarqué là-dedans, Yves-Jacques, Anne-Marie Cadieux, euh, mm-hmm. Michel Barrette. Donc, euh, on se retrouvait avec, euh, avec beaucoup de matériel. Puis quand le, Danny Lennon, mon producteur exécutif et euh, complice depuis le début, a vu ça, il m'a dit, mon Dieu, mais on a toute la matière pour faire un long-métrage. On serait fou de passer à côté de cette opportunité là. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend un distributeur qui qui y croit, Euh, puis ça prend euh, des des commandites en service pour la post-production pour packager ce long-métrage-là. Donc, en l'espace de quelques mois, on on, on a réuni ces facteurs-là gagnants, si bien qu'on s'est retrouvés très rapidement avec un, un long métrage prêt à être diffusé en salle euh, contre toute attente et puis là aujourd'hui on se retrouve à être diffusé sur 28 écrans ce qui est la cerise sur le Sunday, c'est ouais. énorme pour un, un, un petit film comme ça fait avec les moyens du bord euh, de manière artisanale on va, on va, se, on va se le dire, euh, donc c'est, c'est très joyeux tout ça mais euh, c'est parti donc d'une idée euh, très simple, comme quoi des fois les idées les plus simples sont celles mm-hmm. qui vont le plus loin.
0: Oui, oui, oui. Mm-hmm. Marc-François, toi, comment tu en es venu à travailler sur euh, ce projet-là? Est-ce que c'est, euh, c'est Martin qui est venu te voir? Est-ce que, est-ce que vous vous connaissiez? Parce que tu sais, euh, Robert Lepage, euh, Martin, tu t'avais déjà travaillé avec pour Mars et Avril. Il euh, y, y avait d'autres euh, comédiens, j'imagine, que t'avais déjà travaillé, euh, avec qui t'avais déjà travaillé, toi Marc-François.
2: Oui, ben, on s'était connus euh, dans le festival euh, de cinéma. Canadien à Dieppe en France. Ok. On, on se connaissait <rire> euh, bien. Oui. On était à là, <rire> puis ben, euh, Martin m'avait montré un de ses courts-métrages, puis euh, le premier en fait. Le ouais, le premier. Ouais. Le, donc euh, j'avais trouvé Martin extraordinaire, puis le sachant juste réalisateur et pas comédien, j'avais je trouvais vraiment que sa performance était d'un d'un mm-hmm. grand comédien. J'ai dit ah, tu faire quelque chose avec ça, puis ça, notre amitié a duré depuis tant de temps là puis on était hey, je suis un peu fatigué <rire> <rire> j'étais avec on était avec Antoine Bertrand aussi à mm-hmm. ce moment-là fait que ouais. le, le, le trio euh, on s'est toujours Revue, puis peut reparler, puis ben, ça date de, de ce moment-là, ouais mm-hmm. puis, euh... Euh, puis quand il m'a proposé de, de, de jouer là-dedans, puis il me dit, « Écoute, la part du gain, tu vas avoir le mm-hmm. même salaire que Ginette Renault
0: Oui, c'est <rires> ça. <rires> puis Michel Barrette. C'est-à-dire zéro dollar. <rires> je suis <fais> comme, « Ah! <rires> » euh, Comment tu as approché ce rôle-là? Parce que euh, c'est, c'est quelqu'un, évidemment, que ben, tu interprètes quelqu'un de la famille de Martin aussi. Qui euh, si... habite à Sherbrooke, d'ailleurs. Qui habite Sherbrooke. <rire> oui, effectivement. Et puis, est-ce que tu as eu la chance de le rencontrer? Est-ce qu'au contraire, tu as. <rire> non, non, ben, Martin m'en a beaucoup parlé. Martin ouais,
2: connaît ouais. bien c'est tout, tout, c'est sa famille. Mais mm-hmm. euh, ben, je vais le rencontrer. Probablement, ce soir pour ouais. la première fois, là, oui. <rire> euh, je dis, ben, c'est un... C'est un je, je, on sert beaucoup euh, Imelda dans ce dans, dans dans film-là. On met beaucoup en valeur Imelda. Puis, ben, simplement, avec la, les situations qu'il y avait à jouer, euh, mm-hmm. tu joues euh, la sensibilité de ce qui est offert. Puis, euh, ben, on y met notre touche. Puis, on <rire> essaie de trouver les failles. Puis, on essaie de trouver euh, les, les, les... Où est-ce qu'on peut plus pimenté, puis ouais. un peu...
0: Oui, c'est ça. C'est, on, on ouvre les canals puis on <rire> fait ce qu'on a à faire. Euh, parlant de la distribution, ben Martin, tu, tu interprètes le rôle principal, essentiellement, hum. Imelda. Euh, est-ce que ça s'est... Je, je sais que tu l'imitais beaucoup euh, dans ta jeunesse et tout, mais est-ce que ça s'est vraiment imposé, euh, même après euh, le, le court-métrage, que ça s'est vraiment imposé que ça allait être toi qui allais qui allait jouer ce rôle-là jusqu'à la fin? Est-ce que tu as considéré peut-être même euh, ben, utiliser un acteur, ben, une autre actrice? Ou, euh...
1: Bien, ça n'aurait pas été possible parce que pour plusieurs raisons. Premièrement, euh, l'intérêt du projet, je pense, est lié au fait que ce soit le petit-fils qui interprète sa propre grand-mère. Donc, c'est au cœur, c'est à l'essence même du projet. Donc, je pense que si ça avait été une vraie actrice, euh, ça aurait été un autre projet. Ça n'aurait pas été euh, Imelda. Ça n'aurait pas été celui que j'avais envie de faire, en tout cas. Euh, c'était une contrainte qui venait avec le fait de, de faire ce film-là. Je, c'était plus facile aussi de me gérer moi-même que d'être tributaire de l'horaire, par exemple de Jeannine Sutto ou de Dominique ouais. Michel. – <rire> Patrice Souto. Picard. – Ça dur, ouais, c'est, ouais. C'est, c'est ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, des vieilles actrices comme ça, euh, mm-hmm. je veux dire, surtout sur un projet qui est fait comme ça, euh, elle va comme je te pousse sur 9 ans, euh, tu peux pas euh, te fier sur une, une, une vraie vieille actrice. puis pour, pour être capable d'accommoder l'horaire d'acteurs euh, comme Ginette Renault, Robert Lepage. Je veux dire, si je suis obligé en plus de composer avec l'horaire d'un autre acteur, ça ne marche pas. <rire> puis,
2: <Ouais. rire> si Martin avait été un peu moyen, mais il est excellent. Tu sais, mm-hmm. il, il, la première fois qu'il m'avait montré ce, 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 le, le court métrage quand tu regardes ça, tu fais comme, il y, a, il y a des gens qui vont faire des écoles de théâtre pendant quatre ans, ils vont ils vont avoir beaucoup de métiers puis ils n'y mm-hmm. arriveront jamais à la qualité que, que Martin donne dans ce personnage-là.
0: Ouais. C'est d'une justesse, d'une... Mm-hmm. Euh... On le remarque euh, tout de suite à, à l'écran, dès les premières minutes, on, on, on sent que... mais que ben pas que ça ben oui, que c'est authentique, là, mais on, on sent que c'est tiré de, de, de quelqu'un de vrai, que ce soit avec la répétition, la double répétition à la fin des phrases, des trucs comme ça. Ma grand-mère aussi faisait ça, donc je reconnaissais un petit peu euh, là-dedans, donc effectivement, ça prenait quelqu'un peut-être qui l'avait connu pour euh, rendre justesse. Euh, écoute, Martin, euh, je, je vais revenir un peu sur, sur Mars et Avril, mais en fait, je vais être un parallèle un peu avec avec les deux. Mars et Avril, c'est né d'un photoroman, je crois, puis finalement, de quoi dix ans un petit peu, bon, dix mm-hmm. ans à peu près euh, après, il y a eu un long métrage. Là, Imelda, ça a commencé en 2014. Euh, on, on est rendu en 2022 pour la sortie de ce long métrage-là. Est-ce que euh, c'est juste une coïncidence ou est-ce qu'au contraire, quand tu as une idée, euh, pas nécessairement que ça prend du temps à concrétiser, mais tu aimes ça l- prendre le temps que, que ça geste. En tout cas, le, le processus de gestation est un peu plus long. Euh, parle-moi un peu là, de... de su- ben, c'est peut-être juste une coïncidence aussi. Non, mais...
1: euh, <rire> peut-être que c'est parce que je fais les, les choses autrement ou
0: d'une façon qui sort des sentiers
1: battus qui rentre pas dans les petites cases puis les formats euh, qui rassurent nos fonctionnaires à la ouais. culture c'est sûr que j'aimerais ça avoir la chance le privilège d'être de ceux qui sont financés au Québec c'est malheureusement pas le cas c'est certain qu'avec l'argent ça fait une grosse différence sur le temps ce que j'expliquais dans mon TED talk en 2013 c'est quand on n'a pas d'argent il faut mettre le temps donc mm-hmm. c'est, c'est une contrainte qui m'est imposée par la vie c'est pas moi qui choisis ça euh, sauf que c'est une constante je veux dire euh, et il faut il faut savoir profiter euh, euh, des avantages qu'offre le luxe du temps parce que normalement en cinéma on n'a pas le temps mm-hmm. euh, je veux dire on court après le temps puis il faut toujours essayer de faire le, le maximum dans le moins de temps possible dans ce cas-ci le fait de tourner en plusieurs blocs ou chapitres répartis à travers le temps mais ça me donnait euh, l'occasion le loisir de questionner le matériel de dire comment on peut faire mieux la prochaine fois qu'est-ce qui me manque ici comment je pourrais travailler ça donc euh, comme j'avais pas d'un côté euh, les outils puis le financement euh, qui viendrait avec un projet pareil, il fallait que je tire avantage des, des opportunités que mon, mon processus avait. Euh, l'autre opportunité qu'il y avait, c'était de travailler avec des grands comédiens que j'aurais jamais pu réunir dans un contexte normal sur mm-hmm. un mois euh, et j'aurais jamais pu non plus me, me les payer. Là, il faut, faut se le dire. Ouais. C'est toutes des têtes d'affiches. Ce serait impossible pour aucun producteur au Québec de se payer tous ces acteurs-là dans un même film. Mm-hmm. Donc, euh, tu vois, il faut... Je pense que dans un processus comme ça, quand on se lance là-dedans, on n'a aucune garantie que ça va se terminer, mais ça fait partie de... ça fait partie des conditions que j'ai créé euh, pour que ce projet-là voie le jour. Donc, ça vient qu'une vraie part de risque, mais le cinéma, ça devrait être ça. <rire> Essayer des nouvelles choses, explorer des sentiers euh, qui ne sont pas battus, avoir développé l'unicité de la voie, toutes les caractéristiques qu'on s'attendrait de nos institutions publiques, euh, de les mettre en valeur. C'est le contraire qui se produit. On va vers ce qui est confortable, ce qu'on connaît, vers les valeurs les valeurs sûres, entre guillemets. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? c'est mm-hmm. y a, S'il y avait des, des recettes au succès, tout le monde serait millionnaire.
2: Oui. Puis <rire> ouais, on, comme... Je, je pense qu'ils ont comme un peu l'impression de comprendre c'est quoi le succès, puis c'est quoi de la recette. Puis souvent, ben, c'est un peu le même genre de, 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 de cinéma-comédie, un peu primanché, puis mm-hmm. qui va plaire à un grand public, mais qui... C'est ça, qui va toujours être le même, la même genre de choses. Mm-hmm. Tandis qu'Imelda, euh, c'est une comédie, mais c'est aussi une, une gro- grosse touche, euh, un gros, gros fond euh, qui est très touchant, qui qui est piqué brillant. Et c'est une quête, euh, une quête de, 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 de vouloir se libérer de, de, mais de, du bonheur, je dirais. Mm-hmm. Si est si acide, euh, c'est parce que c'est, les gens qui sont comme ça, il n'y a pas personne de vraiment méchant. Il y a des gens malheureux. Que, mais blessé. blessé. Ouais. Puis, euh, ben, 100
0: ans à trouver la paix. Puis, c'est ça. Ouais. C'est, c'est ça qu'on sent beaucoup dans le film, c'est touchant. Ouais. Euh, est-ce que, euh, Martin, les, les gens de ta famille euh, ont vu le film jusqu'à présent? Euh... Mon
1: frère Claude, que,
0: ouais. euh, que Marc-François
1: interprète, va le voir pour la première fois ce soir. Les autres euh, l'ont, l'ont à peu près tous vu, euh, ont beaucoup aimé. C'est-à-dire qu'ils étaient au, aussi au courant euh, du processus parce qu'ils l'ont suivi de près. C'est sûr que quand on utilise le vrai nom des membres de la famille, les vraies situations, les vraies mm-hmm. anecdotes, il faut absolument impliquer ces gens-là. Je n'aurais pas pu concevoir faire un film sur ma famille sans impliquer ma famille. Donc, c'est un effort de collaboration qui était très agréable parce que euh, les, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, etc., euh, les, les cellules, la, la famille est une grosse euh, cellule, puis c'est des gens euh, qu'on a côtoyés, mais qu'on n'a pas nécessairement choisi Et après, quand on vieillit, les occasions de se voir ne sont pas si nombreuses. Donc, Emelda, même si elle n'est plus euh, parmi nous, euh, sa mémoire était suffisante. Elle a marqué les, l'imaginaire de ouais. ma famille suffisamment pour que les gens aient envie de se rallier autour du projet. Donc, c'était très beau euh, de, de voir comment euh, euh, des gens qui, normalement, ne travaillent pas en cinéma ont amené euh, des idées, ont collaboré, se sont ralliés au projet en disant « Bon, lui, fait quelque chose avec ça. » Parce que, dans ma famille, euh, tout le monde, je pense, ça leur a passé par la tête de dire il « Il faudrait écrire un roman, il faudrait faire une télésérie, mmh. ou il faudrait mmh. faire quelque chose avec Imelda. » Parce que c'est, c'était un personnage, euh, comme je l'ai dit, plus grand que nature, puis qui, qui, qui mérite euh, d'être connu. Euh, elle a marqué toute la famille, mais aussi tout un village. Puis, je veux dire, on en parle encore dix ans plus tard, puis là, avec la, la sortie du long-métrage, on n'a pas fini de parler. <rire> euh,
0: est-ce qu'il y a, parce que tu mentionnais, là, c'est ça, ben, le film en fait, c'est comme une série de vignettes essentiellement, Ben, on sent l'influence du court-métrage, je veux pas, là, mais euh, est-ce qu'il y a des, des vignettes, justement, que tu avais écrites, que tu t'es dit, ah, je pourrais parler de ça, puis qui finalement n'a pas, euh, pas été euh, mise euh, dans, euh, dans le long-métrage, parce que les 13 travaux d'Imelda, c'est... <rire> oui, oui, c'est ça. C'est... Ouais. Euh,
1: ben, les 12 travaux d'Imelda, c'est les 12 dernières années de sa vie, puis le titre qui qu'on aimait tous qui était le titre de mon premier, ma première version de scénario de long-métrage, s'appelait « Les 12 travaux d'Imelda Donc, okay. comme quoi, tout est dans tout. <rire> <Ouais>. <rire> euh, mais ça a donné, c'est sûr, une structure au monteur pour raconter ce récit-là, euh, qui est tout de même relativement cohérent, euh, malgré euh, le fait que euh, le seul fil narratif euh, qui, est, qui est complètement présent durant tout le film, c'est Imelda elle-même. Mm-hmm. Donc, c'est un petit peu comme Elvis Graton. Je veux dire, c'est un, ouais. c'est, un, c'est un collage de différentes situations, mais au final, c'est cohérent parce qu'on suit Elvis. Donc là, on suit Imelda à travers ses péripéties, puis on les personnages autour d'elle. La quête qui demeure, c'est la, la quête du choix. C'est-à-dire, elle a fait un choix, elle a choisi au départ du film euh, le notaire plutôt que le poète. Puis c'est un choix qui la suit jusqu'à la fin de sa vie euh, qui, qu'elle regrette, mais qui a déterminé son existence, la mienne, celle de tous ses descendants. Euh, donc, c'était assez intéressant de travailler ce récit-là, puis de l'écrire au fur et à mesure, puis de suivre le projet, là où le projet voulait aller. Mm-hmm. C'est ça qu'on ne peut pas faire quand on écrit un scénario, qu'on va tourner, disons, en 30 ou 40 jours, comme le veut la, la méthode euh, traditionnelle. Euh, quand, on, quand on suit le projet, puis qu'on y va, puis qu'il y a, y a ça qui marche, puis il y a ça qui veut marcher, puis le projet veut nous amener là, c'est beau de pouvoir le suivre. Pis c'est ça qui est arrivé avec Imelda. C'est vraiment elle qui, qui drivait le, la patente. Mm-hmm. Puis euh, moi, je l'ai, je l'ai suivi là-dedans, puis les, les, les plein de gens qui qui ont suivi aussi le, le bateau. Là. C'était, c'était, euh, c'était une
0: belle aventure. Justement, cette notion-là du... Euh, pas nécessairement, ouais, un peu le sentiment d'avoir passé à côté d'une autre vie qu'on n'a pas eu Est-ce que c'est une des thématiques que tu aimes explorer habituellement? Parce que si on retourne encore à, à mars et avril, c'était un personnage aussi vieillissant. c'était pas nécessairement les mêmes thématiques qui, qui étaient abordées, mais euh, il y a toujours cette question-là de, euh, pas nécessairement, ouais, de la mort, on pourrait dire, d'une certaine façon. Est-ce que c'est, c'est une thématique qui, toi, te nourrit créativement?
1: Bien, c'est-à-dire que le, le, le seul euh, parallèle que je peux y faire, c'est qu'il y a quelque chose de touchant dans le fait que quelqu'un arrive euh, à la fin, puis euh, je veux dire, on, on va tous se ramasser là, puis euh, il y a quelque chose de touchant dans, dans ça. Euh, mais je me rends compte que je n'ai pas vraiment répondu à ta, à ta question précédente <rire> par rapport au, au matériel d'Extra. Euh, oui, il y a plein plein de choses qui ont été tournées qui ne sont pas dans le long-métrage, c'est bien évident. Quand on a fait le, le, le premier assemblage du long-métrage, on était à, à peu près deux heures et demie, okay. puis euh, on voulait faire un film de 90 minutes, donc les, les courts-métrages 4 à 8 qui seront, euh, qui sortiront éventuellement, donneront du bonus, donneront des, okay. de l'extra <rire> parce qu'ils sont à, à peu près deux fois plus longs que ce qu'on euh, on nous montre dans le long-métrage, ce qu'on a retenu. Puis les choix qu'on a faits, euh, c'était vraiment au profit de, de l'histoire. Quelle est l'histoire qu'on, qu'on veut raconter? Puis tout le reste, là, moi j'ai dit au monteur, regarde, j'ai, j'ai aucun euh, j'ai pas de problème d'ego avec rien, là, je suis attaché à rien là-dedans, tu peux, tu sais, fais ton travail puis essaye de resserrer ça le maximum pour que ça soit surprenant au niveau du montage, que ça soit, que ça soit dynamique puis rythmé. Puis je pense que c'est une des qualités du film, bien hum. honnêtement. Ça fait plusieurs fois que je le vois, puis on s'emmerde pas. Là. Tu sais, je veux dire, il y a toujours quelque chose. Mm-hmm. Puis je pense que le monteur a fait... Je lui accorde beaucoup de crédit à Arthur Tarnowski parce qu'il il il avait monté plusieurs des courts-métrages. Euh, et a, on les a tous terminés euh, les épisodes okay. de 4 à 8. On, on, a, on a fini les courts-métrages avant de se lancer dans le long, ce qui fait que le, le, les montages avaient été pré-mâchés, si on veut. Donc, le matériel existait, puis là, en dans de deux trois semaines, on a... On a c'était fait... de la qualité. C'est ça. C'est <rire> comme... On est, on est parti d'une matière première, puis là, on, on a juste su à trouver euh, le bon ordre pour, assembler mm-hmm. le puzzle de la bonne façon. Euh, puis, quand on l'a vu, on a fait, oui, c'est ça. C'est, c'est, c'est ça que... Le mieux qu'on peut faire avec le, avec le matériel qu'on a. Puis j'ai dû, ceci dit, tourner quelques petites scènes additionnelles euh, à gauche, à droite pour, euh, pour venir euh, bien ficeler ça. Là. Pendant le montage, j'ai tourné des, okay. moi-même, d'ailleurs, tout seul.
2: <rire> puis c'est une histoire qui pourrait avoir des suites et des suites, parce que ouais. depuis qu'on en parle, depuis qu'on dit Melda, euh, Martin, je pense qu'il il sort une anecdote euh, tous les <rire> fois. Il y a toujours une nouvelle anecdote à raconter, puis c'est comme sans limite. Là. Ouais. Ouais, oui. <rire> Moi,
1: je pourrais, je pourrais raconter du email jusqu'à la fin de mes jours. Je ne suis pas sûr que c'est ça que je veux faire, mais il <rire> ouais. mais, mais y, 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 y a cette matière-là. A... Puis
2: il ouais. Ouais, y a un potentiel, de... c'est universel aussi. C'est, c'est... On mm-hmm. pourrait.
0: Euh, le film a quand même, tu le mentionnais, 28 salles. Euh, il y a aussi une petite tournée euh, des, des grandes villes euh, québécoises. Euh, je, sais, je sais que c'est plus à la télévision qu'au cinéma, Marc-François. Euh, puis Martin, euh, ben, ça fait c'est ça, quasiment fait 10 ans depuis la sortie de ton dernier long-métrage. Euh, je ne sais pas si c'est juste moi, ma perception, vu que je suis de ça depuis pas si longtemps, mais ça semble quand même relativement nouveau, cette tournée-là, justement, de promotion qui se fait. Est-ce que vous trouvez avec que... Les ouais, avec les films? Oui, avec les films. Ce n'est pas nécessairement nouveau. Euh, donc, est-ce que, ben, je sais pas si c'était votre première expérience de tournée, mais comment, comment vous trouvez ça d'aller à la rencontre des gens à, à l'extérieur, disons, des, des festivals ou même de Montréal ah ben, j'a, Moi, j'adore ça, c'est pour ça mm-hmm.
2: que je le fais aussi. Ouais, ouais. J'adore ça. Je, mon dernier film que j'avais fait, c'était Jerry. Mm-hmm. Puis euh, j'avais fait toute la tournée parce que j'adore ça, rencontrer des gens, voir ouais. la réaction. Puis tu sais, tu fais. J'aime mon métier, pas juste dans le jeu. J'aime mon métier pour tout ce que ça englobe. J'aime faire des auditions. J'aime préparer. J'aime tourner, j'aime discuter après, avant, manger, mmh. boire avec mes amis. <rire> je j'aime. Je, on on, on a passé du temps ensemble. C'est ce qu'on dit, hey, on va passer <rire> quatre jours ensemble, c'est le fun. Ouais. Euh, on a des enfants, mm-hmm. pis c'est comme une petite vacance. On euh, va <rire> pas dire trop fort, mais c'est juste comme. <rire> c'est, c'est du bonbon. C'est, c'est du bonbon. Bon bon, bon, ouais. euh, on aime ça, c'est comme je parlais à mon frère tantôt, c'est pas gênant. Mm-hmm. C'est pas gênant, puis c'est le fun. C'est juste euh, de l'amour, puis.
1: C'est le fun de voir la réaction du public aussi. Parce mm-hmm. que tu sais, tu travailles tellement d'années sur quelque chose. Puis là, quand c'est le temps de, de laisser aller le bébé, là, de, ouais. de le laisser aux autres, ben c'est le fun de, de, de voir la réaction, l'accueil, les réactions que ça, ça suscite. Surtout que moi, c'est la première fois que je faisais de la comédie. Alors, mm-hmm. François a pas mal plus d'expérience que moi là-dedans. Mais c'est, c'est tout. Le, c'est un, c'est un art, faire de la comédie, puis c'est le sens du timing, puis tout ça. Puis c'est intéressant de voir que les, les gens rient aux bonnes places. Que, mm-hmm. Parce que tu imagine, tu fais une comédie, puis les gens ne rient pas. Là, je veux dire, c'est, c'est ouais, pénible. Ouais, ouais.
0: <rire> <rire> je vous ai pas entendu la tournée des médias, mais ce que je le prendrais pas mal? <rire> dans non. les choses que vous aimez. Non, puis <rire> ça
2: amène des opportunités aussi de, ouais. de faire des festivals. Mm-hmm. Tu sais, là, c'est, c'est en liste pour euh, Whistler. Whistler. De, ouais. Nous, on s'était rencontrés à euh, Dieppe, grâce au cinéma p- mm-hmm.
0: dans un festival tu ouais. fais des rencontres pis... surtout que les films québécois ont la cote dans, dans les festivals euh, européens en tout cas ou là aussi mais euh, les festivals européens ça fait une coupe de films euh, sortis cette année mais dans les dernières années aussi qui s'y rendent euh, le temps film malheureusement euh, j'ai, j'aime toujours ça parler sortir un petit peu du cadre et puis j'aimerais ça vous entendre un peu là, sur euh, mon, pas nécessairement vous, hein,
2: mon, <rire> mon champ de garde
0: oui euh, ben <rire> pourquoi pas mais euh, non mais faut, sur vos, euh, vos influences cinématographiques on est émi- une émission de, d'histoire du cinéma. On aime ça parler d'histoire, justement, du cinéma. Quels sont, vous, vos films forts, euh, les, les films qui vous ont peut-être même donné envie de faire du cinéma? Hein? C'est ça, hein?
2: Ben, moi, c'est, c'est, c'est les années 80, mettons. Mm-hmm. Euh, qui m'a donné envie de faire du cinéma? Je sais pas. En fait, moi, mon but, c'est plus comédien. Avec, euh, ouais, ouais. j'ai plus eu envie d'aller au théâtre. C'est comme ça que j'ai découvert le jeu. Mm-hmm. Mais euh, si tu veux ramener ça au cinéma euh, à tout prix, euh, ben, euh, je trouve que le cinéma... C'est, c'est, la, c'est là où on a plus le temps de s'attarder au, au truc. C'est pas forcément un film qui m'a donné envie de faire du cinéma, c'est de jouer. J'ai mm-hmm. un acteur, profondément un acteur, puis, ouais. puis que si je joue au théâtre, que si je joue à la télé, puis cinéma, mais c'est ce que je trouve le plus agréable à faire. Mm-hmm. On a plus de temps, on a plus, on, on, ça va être plus travaillé, c'est pour ça qu'on avait le 7e art, c'est tout est plus réfléchi. Il y a plus de travail derrière le cinéma. Puis c'est ce que j'aime le plus. Mm-hmm. Avec le, le, le rapport caméra-jeu, c'est ce que j'aime le plus faire. Mm-hmm. Martin
1: euh, ben moi, écoute, j'ai été élevé euh, comme euh, Marc-François euh, avec les, les trois grandes trilogies des années 80, là, Star Wars, Back to the Future, Indiana Jones. <rire> ouais. tu sais, moi, je viens, je viens d'une famille qui consommait beaucoup, beaucoup, beaucoup de cinéma. Mes parents faisaient toujours jouer des films, euh, donc j'ai découvert, euh, bon, tu sais, les, les grands classiques de, d'Hollywood, là, les blockbusters mm-hmm. des années 80, mais aussi euh, du cinéma d'auteur euh, euh, de Jean-Luc Godard, euh, je veux dire, tout, tout les, tous les grands classiques français, tous les trucs... Euh, de l'époque qui... où on prenait justement des vrais risques, où il y avait des vrais courants en cinéma. Ça, ça mm-hmm. m'intéressait beaucoup. Si bien que quand j'ai aussi étudié le... l'histoire du cinéma, bien, j'ai continué de voir plein, plein de films, euh, les, films euh, les films italiens, Fellini, etc. Ouais, ouais, ouais. Puis, tout, tout m'intéressait quand il y avait un vrai point de vue puis quand le cinéaste euh, dérangeait ou, ou, mm-hmm. ou fascinait ou provoquait par son point de vue. C'est ça qui m'attirait le plus. Je veux dire, je vais, avoir, je vais prendre mon pied en regardant un bon film de Tarantino, en regardant un bon film de Spielberg. Euh, Terry Gilliam, avec son, son «Brasil», m'avait, mm-hmm. m'avait jeté à terre aussi. Il euh, y a toujours des gens qui arrivent avec des propositions originales. Il y en a tout le temps. Euh, mais c'est ce qui me fascine le plus, moi, personnellement. Mais je ne suis pas un public euh, très difficile dans le sens que... Euh, oui, difficile, mais dans le sens que je suis ouvert à un paquet de genres. Ouais. Tu sais, je, je, je snob pas différents genres. Je vais regarder de la comédie, du drame, de la science-fiction... Euh, J'essaie toujours de prendre les trucs des autres aussi. Qu'est-ce qui fait que quelque chose marche? Qu'est-ce qui fait qu'un metteur en scène a un vrai regard? Euh, et et j'ai envie beaucoup les cinéastes qui ont le luxe de, de travailler longtemps, qui ont beaucoup de temps de tournage. Hum. Euh, tu sais quand, quand un, un, un cinéaste comme, comme Spielberg va tourner pendant 80 jours ou 100 jours mm-hmm. un film, je me dis oh my God, c'est, c'est, c'est pas pour rien aussi que leurs films sont si bons, ouais. c'est que sur le plateau ouais, ouais. ils ont le temps de travailler, ouais. ils ont le temps de faire. Mais de dans les, les années
2: 90 hein. c'était comme ça ici aussi. Je me souviens Marcel Simard qui est qui est mort, euh, qui s'est suicidé euh, il y a peut-être dix euh, ans. Son premier film là, au moins il m'avait dit qu'il y avait eu 45 jours de tournage. Oui, c'est
1: mm-hmm. ça. Nous, Imelda, c'est 13 jours de tournage euh, ouais. répartis sur 9 ans. Donc, ça met les choses en perspective, là, mm-hmm. euh, qui ont demandé des mois de préparation parce que j'étais tout seul pour, pour tout préparer. Donc, j'ai appris plein de choses en faisant ça, c'est sûr, mais c'est pas... C'est, disons que c'est la meilleure euh, guérilla de faire du cinéma. <rire> c'est pas celle euh, des, des réalisateurs d'Hollywood, c'est bien certain. Ouais. Mais j'ai toujours ce, ce fantasme-là aussi de... Euh, de dire il y, a, il y a quelque chose d'intéressant aussi, de faire un cinéma qui est beaucoup plus libre et qui n'est assu... qui, qui, qui pas assujetti aux, aux contraintes des grosses machines. Il faut tirer parti de ça aussi. C'est pour ça que quand je, quand je parle à des jeunes cinéastes, je leur dis toujours, écoutez les amis, là, prenez votre iPhone, puis tournez, <rire> puis ouais. explorez avec le, le médium, avec la caméra, développez un langage, parce que ce qui est très sous-estimé, en ce moment, je trouve, dans l'industrie, c'est l'écriture visuelle l'écriture cinématographique là on essaie de, f- de tout formater puis on évalue des scénarios mais un scénario c'est pas une, c'est pas un, un art abouti je veux mm-hmm. dire oui c- c'est long d'écrire un bon scénario mais si c'était une fin en soi on publierait le scénario puis on dirait aux gens d'aller l'acheter à la librairie là. Ouais. c'est un outil pour passer à la prochaine étape qui est de faire le film puis faire le film qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire une écriture qui se poursuit jusqu'au montage donc il y a une écriture dans le langage visuel il y a une écriture dans le montage et tout ça c'est sous-estimé surtout par nos institutions publiques qui ne se fient qu'au scénario Donc ça, il faut que ça arrête, ça. Il -hmm. faut regarder la vision du réalisateur, puis arrêter de dire qu'il y a des sujets qui sont intéressants, puis des sujets qui ne sont pas intéressants, parce qu'en faisant ça, on fait fi de la vision.
2: Je ne sais pas si on a le temps, mais pourquoi? Ils t'ont donné deux raisons qui, pour moi, me jettent à terre. Pourquoi ils n'ont pas pris... Ton, ils n'ont pas subventionné Imelda. Une raison, c'était que tu me disais qu'il, euh, qu'il, que ça ne pouvait pas être une personne âgée. C'est
1: ça? Ben, que c'était, que c'était plate de faire un film sur la, sur la vieillesse. Comme s'il y avait un, un ah, sujet ouais. plate. Ah oui. Mais voyons, il n'y a, a pas de sujet plate. C'est, ce qu'il y a de plate, c'est une vision plate, mais mm-hmm. pas un sujet. Veux, je m'excuse. Donc, ils sont en train de reconnaître qu'ils ne font pas leur travail. qu'ils ne sont, sont pas en train d'écrire. Parce que j'ai écrit une approche de réalisation de 200 pages qui m'a pris 4 ans à, à, à peaufiner. Donc, s'ils ne l'ont pas consulté, je mm-hmm. m'excuse, mais ça, ça, ça fait de l'incompétence.
2: Puis, ouais. puis, je tiens à dire que Martin a zéro graine d'amertume ou de quoi que ce soit. C'est juste des faits. Là, puis il, il, il est très heureux, et très, très fier, et, et il porte ça depuis 9 ans sur ses épaules avec Bien le oui. sourire. Puis tout le monde le suit parce qu'il est, parce qu'il est heureux. Ben oui, il... puis
1: parce que parce que le film s'est fait quand même. Donc Bien j'ai oui. aucune raison d'être amer d'être par rapport à ça, mais je pense que c'est important d'expliquer les choses, parce que les gens voient un produit fini avec un paquet de vedettes, avec une brochette d'acteurs exceptionnels avec une facture visuelle qui est aboutie. Puis ils se disent, mais comment ça se fait que ça n'a pas été euh, appuyé financièrement? Puis comme c'est nos taxes et nos impôts qui payent ça, mais moi, je me fais un devoir d'expliquer parce que je veux dire, il y a quelque mm-hmm. chose qui ne marche pas là. Ouais, ouais, ouais. L'industrie du cinéma québécois ne peut, ne peut pas… tu ne peux pas avoir 150 personnes qui tout à coup disent oui à un projet. Puis que de l'autre côté, le même texte, tu l'envoies à nos institutions publiques puis tu dis Ah, mais non, ça, c'est pas intéressant.
0: » Attends, là. <rire>
2: mm-hmm.
0: Ouais ouais. J'aimerais ça en parler. Euh, j'aimerais tellement ça euh, continuer euh, d'en jaser, mais malheureusement... Euh, hey, quand on, on veut, ouais. on peut. Ben... <rire> <rire> ouais, pour me faire taper ses doigts là, je pense <rire> euh, mais euh, Martin, Marc-François merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de venir nous parler puis longue vie euh, aux 12 travaux d'Imelda qui prennent l'affiche euh, dans 28 salles au Québec euh, aujourd'hui même euh, donc euh, voilà, merci beaucoup les gars merci, merci à toi, à toi.